0: Selamlar The Wolfpack kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu hafta Martin'in kargaların ziyafeti kitabının taslağının son bölüm hakkında konuşacağız ama her zamanki gibi başlamadan önce Sena Doğan, Ferhan Evgin, Gader Işık, Mehmet Emin Düştü, Hakan Öksüz, Mahmut Ali Aşçı, İlhan Karayel, Helio, Umutcan Diken Yol, Poyraz, Emir ve sadre Alışık'a kanalıma üye ve destek oldukları için canı gülünden teşekkür ederim. Şimdi başlayalım. Son kısımda John, Tyrion ve Cersei taslaklarını inceleyeceğiz. İlk olarak John Snow ve kurt rüyalarından başlıyoruz. Yayınlanan 5. kitabın John 1. bölümü Hayletin Dogu ve diğerlerinde gördüğü bir kurt rüyası ile açılıyordu. Hemen bir alıntıyla hatırlayalım. Devasa bir keçinin etini parçalarken vahşi bir yağmur siyah kardeşin üzerine yağıyordu. Keçinin uzun boynuzunun unu tırmaladığı tarafındaki kanı yıkıyordu. Ancak bu bölüm Haziran 2004 tarihli hataslağında şu şekilde yazıyordu. Siyah kardeşi en yakınındaydı. Islak kayalın üzerinde ve yerdeki karanlık deniklerde sinsizce ilerliyordu. Alnından uzun bir boynu sarkan herhangi bir geyik kadar büyük, tüylük beyaz, korkunç bir keçi avlamıştı ve avını diğer yarısıyla paylaşarak etini midye indiriyordu. Diğer yarısıyla denilen kısım Rickon. Yani John bu rüyayı gördüğünde işin özünde Rika'nın da hayatta olduğunu anlamış olacaktı. Lakin Martin belli ki bunu daha erken olduğuna karar vererek fikrini değiştirdi. Ve sonuç olarak bu kısmı silip sadece kurdun avlanma kısmını tuttu. Ayrıca sonra Rick'in da yaşadığını öğrendiğinde John'un vereceği tepki ve onu bulmak veya ulaşmak için herhangi bir çaba sarf edip etmeyeceğini merak ediyorum. Gerçi yeri tespit etmek zor. Neden silmiş olabilir neden değişti? Aklıma gelen ilk şey. John'un son kitapta kafayı araya takmış olmasından kaynak olabileceğinden geliyor. Vlog'la yaptığım ilk videoda ölmeden önce uğraştığın mesele, durumların dirildikten sonra odaklandığın ve kafayı taktığın, tamamlamak için uğraştığın ve senin dirilmene sebep olan o çapas vazifesi gördüğünü anlatmıştım. Arya dışına Rick'ın işin içine katmayı fazla kafa karıştırır görmüş olabilir ya. Belki de olay farklı bir sebeple de olabilir. Jon'un verdiği tepkiye bağlı tabii ki eğer Arya'da olduğu gibi Rick'ini bulmak ve getirmek adına bir çabaya girmeyecekti bu o halde bazı şeyler için çok açık işaret olarak yorumlanabilirdi. Jon Arryn kuramı gerçekse Martin bunu fazla belirgin olmasını istememiş olabilir doğal olarak. Daha sonra yayınlanan bölümde Sur'un büyülü müdahalesi nedeniyle hayalet artık yazı hissedemiyor ancak terssakta hayalet burnunu demir parmaklardan dışı çıkardığında Bran'ın kurdunu görüyor. Kurt diğer tarafta rüzgarın daha da soğuk olduğunu hissetti. Orası kardeşinin gittiği yerdi. Yaz kokan gri kardeşinin. Aralarındaki uçurum yüzünden kardeşini hissedemiyordu ama bazen buzun altındaki uzun ve soğuk oyağa girip burnunu sert siyah parmaklıklardan içeri soktuğunda onu hissedebiliyordu. Kardeşinin olduğu yere kar yağıyor, tüm ormanı beyaza bürüyordu ve yakınlarda avcılar vardı. Yaşayan adamlar ölü adamlar ve insan şeklinde bülmüş ama sadece soğuk kokanlar. Hiç şüphesiz ki ağaçlar kısmı gerçekten dikkat çekici. Bazıları canlı, bazıları insan kılında soğuk kokanlar ve kimisi ölü adamlar. Yaşayanlardan kasıt yabanıllar ya da soğuk elin öldürdüğü kaçak nöbet adamları olabilir. Ölü adamlar da gayet net şekilde vurulan cesetler, insan kılındaki soğuk kokan da ötekiler olsa gerek. Bu rüya sırasında Bran hala mağaraya doğru ilerliyordu, varmamıştı. Tabii sıralamada hala son kitaptaki gibi ise taslakta da. Cesetler ve ötekiler ise buraya göre yakınlarda görünüyor. Son yayımlanan halinde yazmadığına göre ilk saldırı olduğunda ötekileri de mi görecektik acaba? Belki. Neticede Bran'ın peşindeler. Zaten Hodor sahnesini konuştuğumuz zamanlarda bu konudan neredeyse emin konuşmuştuk. Ayrıntıya girmeye gerek yok. Bir diğer ilginç kısım ise hayaletin surun altındaki geçitlerde dolaşıp bir açıklık aradığından bahsedilmesi. John uyandıktan ve Ed ile konuştuktan sonra silinen bir başka kısım buna dikkat çekiyor. Yatağın ayak ucuna baktı. Hayaletin yattığı halı boştu. Büyük beyaz kurt istediği zaman gelip gidiyor çoğu zaman günlerce kalıyordu. Surdan geçmenin bir yolunu arıyor diye düşündü tedirginlikte. Bir şekilde gri rüzgarın da Rob'un da gittiğini biliyordu. Açlı yatışmış olsa da ulu kurt huzursuzdu. John onun kuzeye gitmek istediğini biliyordu. Sur'un ötesine geçmek istiyor. Önceki videodan hatırlayacağınız üzere Martin John'un povunu Çetin Ocak'ta bitirecekti. Tabi olarak da orada öldürülecekti. Belki de John'un kendi gitme kararı almasına biraz da sebep hayaletin döndüğünden beri sık sık kuzeye geçmek için çabalaması olabilir. Neticede bunun sebebini merak edecek ve altında yatan nedenlere arama ihtiyacı duyacaktı. Ötekiler hakkında daha fazla bilgi öğreneceğimiz sözünü düşünürsek olay Çetin Ocak ile bağlantılı olabilir hala. Lakin Martin Çetin Ocak kısmından şimdilik vazgeçmiş olduğu için 5. kitabı yazarken bu kısımları çıkardı. Acaba 6. kitapta dirilikten sonra benzer şeyler görebilir miyiz? Neticede bir Çetin Ocak vakası hala bekleniyor. Belki. Acaba hayalet neden sur ötesine gitmek için çabalıyordu? Aslında bu konuda bize fikir veren bir başka silinmiş pasaj var. John'un bir valk olduğuna dair söylentilerin yayıldığını söyleyen Bowen Marsha konuşur ve John içinden şunu düşünür. Artık yanıldıklarına emin değildi. Hayalet her gece sur boyunca sinsizce ilerliyor, bir geçiş yolu arıyor, hissedemediği bir kardeş doyuramadığı bir aşık tarafından çağrılıyordu. John da rüyaların karanlığında onunla birlikte koşuyordu. Bu taslağa bize sunan G.C.Va göre Martin bu pasajları yazarken John'un buranı kurtarmak için sur ötesini geçmesini Düşünmüş. Dikkat ederseniz zaten hissedemediği bir kardeş tarafından çağrılıyordu belki de yaz hayaleti yardım etmesi için çağırıyordu. Neticede kurt rüyasında Hayalet oraya geçmek istiyor. Kardeşinin avcılar tarafından takip edildiği bildiği vurgulanıyor ki bu kardeşinin tehlikeli olduğunu zaten gösteriyor. Bu sebeple Hayalet erkek kardeşini korumak için yanına gitmek umuduyla sürekli bir geçiş arıyor. John işe uyanmıyor tabi ki de. Son verdiğim alıntı da bu fikri güçlendiriyor. Bu sebeple Çetin Ocak diye yola çıkıp iş, Bran'ı kurtarma operasyona dönebilirdi ve işin özünde John tam da bu sebeple öldürülebilirdi. Aslında bu yönden güzel olurdu hikaye ama diğer videoda bahsettiğim sorunsallar yüzünden ve muhtemelen öngöremediğiniz bir diğerleri sebebiyle vazgeçmiş görünmekte yazan. Aslında kafamda senaryo kurarken Bran'ı alıp getirilip Jon olduğunu hayal ederdim. Bir noktada sonunda Jon kardeşinin güçleri vesaire tespit eder elbet olur sahnesi gerçekleşmiştir kaçarlar. Jon o zaman kardeşliği işte ejderhasını ele geçirmiştir Üstünü atlar ve Bran'ı getirmek için suru geçer. Evet buz ve ateş olduğu için bir şekilde oradan geçirecek güce sahip olduğu fikrinden hoşlanıyorum yapacak bir şey yok. Gider hayatta kalanları alıp eve getirir size bilmem ama bence güzel olurdu yani. Şimdi John ve Melisandre arasındaki kısımlara geçelim. Martin'in Melisande'nin yazım sürecinde en aza indirmeye ya da silmeye karar verdiği kısımlarına bir bakacağız. Yayınlanan 5. kitapta John Üstad Aemon'ın Kraliçin Adamlarından birinin Melisandre'nin ecraları taştan uyandırmak için... Kralın kanına ihtiyaç olduğunu Bırıldağ'ın duyduğunu hatırlıyor. John'un 4. kitap taslak bölümünde de bu söylenti vardır ancak başlangıçtan çok daha fazla vurgu yapılmıştır. Ocak 2004 taslağında John bu söylentiyi Üstad Eamon yerine ilk olarak Val adına mens için merhamet dileyen Gilly'den duyuyor. Bunu söyleyenler için adamlarıydı. Üzerlerinde yanan bir yürek vardı. Melisandre'nin rozetini taktıkları yeri göstermek için küçük bir yumurta göğsüne dokundu. Biri Kızıl Kadının bir ejdarayı uyandırmak için kralın kanını istediğini söyledi. Son ejdaraya kralın şehrinde kral 3. Aegon döneminde öldü dedi John. Mens ölecek ama işlediği suçlar yüzünden kanı yüzünden değil. John'a en azından Mens'in yakalarak öldürülmesine izin vermemesi için yalvardıktan sonra Gili Melisandre'nin hem Mens'i hem de oğlunu yapmak istediğini açıkladı. Lordum, ikisini de istiyor. Önce baba sonra oğul dediğini duyduk. Böylece ikisi de kral olarak ölecek. Ejderhayı uyandırmak için iki kral. Bir sayfa sonra John'un Melisand denen ejderha yumurtalarını nerede bulacağını merak ettiği silinmiş bir paragraf daha var. 200 yıl önce burada ejderhalar vardı. Kraliçe Alice'in böyle bir canavayla buraya uçmuş ve kralı da kendi ejderhasını ona eve kadar eşlik etmişti. Ejderhalar geride kendisinden bir şeyler bırakmış olabilir mi? Belki de bir çift yumurta. Çocukken kralın şehrinde bir ejderha kayası ejderha yumurta olduğunu daha hikayeler duymuştu ama Surda hiç duymamıştı. Tabi Stannis onları yanında getirmediyse. Targaryen hanesinin yüzlerce yıldır ejderha yetiştirdiği ejderha kayısından geliyordu. Ve bundan birkaç sayfa sonra John Stannis'i Mace'i öldürmekten vazgeçilmeye çalışırken şu psilmiş pasaj var. ''Aptal gibi mi görünüyorum Lord Snow? Bir yemin bozun sözüne güvenmek için öyle olmam gerekir.'' Raider kendi hakikaterini mühürledi. ''Kanun ölüm diyor ve bir kralın kanında güç vardır.'' diye ekledi Melisandre and bir sesle. ''Savaşımız bitmeden önce ihtiyacımız olabilecek bir güç.'' Melisande ejderadan bahsetmese de John onun sözlerinin ardındaki dumanda onların hareket ettiğini hissetti. Soğuk bir parmak omurgasında gezindi ve çocuk hakkında hiçbir şey söylememeye karar verdi. Ve bir sonraki bölümde mens yandıktan sonra John şunları düşünür. Ateş yukarı doğru her yalayışında daha fazla dal yuvarlanıyordu. Kiraz kırmızısı ve siyah. John Glen'in fısıldadığı sözleri düşün ama şukurdan ejderalar çıkmadı. Sadece kıvılcımlar ve korlar yükseldi. Kral kanının gücü buraya kadarmış. Belki de hepsi boş laftan ibaretti. Ve birkaç paragraf sonra steniz parıldayan kılıcı ışık yeterini kınından çıkarırken renk dalgaları buzun üzerinde dans ederken surun kendisi kırmızı, pembe ve turuncuya döndü. John kralın kanı diye düşündü. Kral kanının gücü bu mu? Yani görüyorsunuz ki yayınlanan haline kıyasla çok daha açık ve sık bir vurgu var bu işe. Öyle ki kaçınılmaz bir çevsülahına dönüşmüş. Silinmiş tinin kısımlarında bile taştan ejderha uyandırmak için kral kanına gönderme yapılmış. Kitapta Joel bu meseleyi hayal meyal için adamlarından duyuyordu. Bu sebeple bu belki de onların beklentileridir şeklinde bir olasılık şeklinde rahatça yorumlanabilirdi. Lakin bu şekilde sunulsaydı Melisanne'nin de ağzından açıkça söylendiği gibi Mes açıkça idam edilmek zorundaymış gibi görünüyor. Martin bunu neden sildi? Neticede aslında mesele hala duruyor sadece vurgusu azaltılmış. Mensin kaderi mi değişti yoksa en başına beri niyeti aynıydı da bu şekilde sunulursa Stanis ve Melis Sander'e Mains'i idam etmemesinin mantıklı bir açıklamasını sunmak mı zor diye düşündü. İkisi de olası lakin yabanın kralın kaderinin değişmiş olması ihtimali göz ardı etmeyelim. Dikkat ederseniz Mevcutuhay'la sanki Stannis Mensin yaşadığını bilmiyor izlenimi yaratıyor kucuda. Kesin ölmesini istiyor havası var gibi ama Melisane de onun onayı izni olmadan böyle bir kandırmacı yapamaz bence en azından. Bu sebeple bu kısımda silip vurgu azaltıp belli belirsiz bırakılarak John'un Eamon'a Melis'in bebeğini göndermesini sağlamak için kullanılır. Diğer yandan da kralın hayatta bırakılmasının açıklaması daha makul görünür hale gelir. En azından o kadar yakacağım yakacağım dedin, niye yakmadın, yakmayacaksan niye yakacağım dedi olanın etrafta sorusunu sormayız. Zira patlamayan bir çevre kabul edilemez. Maltin de patlamama kararı alınca e, M.S. yakılma kısmını silmiş olabilir. Tabi kral kanı ve taştan ejdera meselesi hala kitaplarda mevcut. Yani bu da bir çevre olabilir. Bir başka noktaya denelim artık. John Stanis ile Deli Norman Kalesi'ni ele geçirmesi tavsiyesini yaptığı bölüme gidiyoruz. Görünüşe göre bu kısmın taslak haliyle yanılmanın hali büyük ölçüde değişmiş arkadaşlar. Yine ekranda Türkçeleştirmeye çalışılmış halini ve aslını göreceksiniz. Açıkçası benim için çok heyecan verici özellikle de son kısım. Burada John'un sur ötesine keşif için çıktığını ve yanına 20 adam ve kırmızıları içinde bir kadın aldığını görüyoruz kurduğu da yanında. Bunu ateşler içinde görüp satısı söylendi Melisandre. Belki de hayaletin sur ötesine gitme çabasının sonucu olarak John falanca bahaneyle bizzat kendi keşfe çıkma kararı almıştır. Bilmiyorum bunu da olasılık olarak görebiliriz. Daha önemlisi muhtemelen kırmızı kadın da John'un peşine takılıyor. Belki de taslak yazılırken kadının burada kalmaya karar verme sebeplerinden biri buydu. Neticede düşmanı kendi gözleriyle görme imkanı olacak. Bu keşif gezisinin ötekilerle yüzleşmeyle sonuçlanacağını tahmin ediyorum. Yani gerçekleştiği böyle olacaktı. Anlaşılan Martin ötekiler hakkında daha fazlasını göstermek isterken bunu John aracılığıyla yapmayı arzu ediyor. Tabi ileride savaşacak ise John'u onları görmesi de gerekli olduğu için bunu istemiş olabilir. Bu sebeple Çetin Ocak macerası bu yönden kıymetli onlarla yüzleşmesi, görmesi ve tanıması için belki de iki kılıç dövüşünden daha fazlası olacaktır. Dizeye nazaran yani. Tabii bu keşif gezisinin görünen amacı nedir derseniz G7 verdiği bilginin özeti şu. Haziran 2004 taslağının bu noktasında John Furtuna kitabındaki isteyencilerle başa çıkmak ve Tormund'un grubunu aramak için Craster'ın kalesine geri dönmeyi planlamaktadır ve Bowen Marsh'a 20 korucu göndermeyi planladığını söyler. Melesen de açıkça bu konuda bir kehanet gördüğüne... Bu korucuların da muhtemelen ötekiler tarafından gözlemleneceğini ve koruculara bir noktada kırmızı bir kadın eşlik edeceğini görünmekte. Taslak bölümler korucu olayı gerçekleşmeden önce sona eriyor ancak Jun'un yayınlanan 5. kitap hikayesini ilerleyen bölümlerinde Cruster Kalesi'nin büvet korusuna doğru bir keşif olduğunu ve korucuların orada beklenmedik bir şekilde bazı yabanılar keşfettiğini biliyoruz. Melisande'den sinilen bir sonraki ilginç ön bilgi Gece Kalesi ile ilgili Yayınlanan kitaplarda buranın surun en eski ve en büyük kalesi olduğu belirtilmektedir ancak Haziran 2004 tarihli John Bir taslağında John senesin kalan kaleleri kendisine bırakılması talebine direnirken Melisandre Gece Kalesi'nin bundan daha fazlası olduğunu öne sürmektedir. ''Gece Kalesi'ni size devrettik. Fareler ve harabeler. Bir cimrin hediyesinin veren hiçbir maniyeti yoktur.'' Uyarılmıştın. Odul Yarvik derin gölü üçte bir sürede sizin için hazır getirebileceğini söylüyor.'' Lady da cevap verdi. Gece kalesi olmalı. Harabe haliyle bile gece kalesi surun kalbidir. Buranın yaşlı dadan hatırladığı gece kalesi hikayeleri ve konuşan kapı zaten doğaüstü bir önem sahip olduğunu ve hikayede tekrar yer alacağını bize göstermişti. Bu yüzden bu referans bunun bir parçası olabilir. Tabii temelde çok büyük bir spoiler işareti yok. Bu sebeple neden bu kısmı kitaptan kaldırılınan emin olamayız. Belki de yazar fazla vurgu yaptığını düşünmüştür ve kalenin mevcut halinden daha fazla göze çarpan hale gelmesini istememiştir. Biliyorsunuz ki yıllarda şirin vakasının burada olacağını bu sebeple bu kalenin seçildiğini savunuyorum. Branın hikayene bakarsak tüm uğursuz vakalar burada gerçekleşiyor. Yaşanacak bu olay istediği şeyi vermeyeceği aşikar ama kral kanı olduğu için ciddi bir olay neden olabilir mi? Belki de bir babanın kızının yaptığı bu zalim eğilimin sonucunda surun büyüsü kaybolur veya bir çatlama meydana gelir. Yuhut gerçekten de taştan ejra uyanır. Kraliçe Alise'nin geldiği ve ejrasını bir şey bırakıp bırakmadığı sorusu belki de cevaplar açıkçası 3 tane verken fazladan bir ejra çıkacağına dair şüphem var. 3 baş sözünü özü bozulur. Neyse yazar ne planlıyorsa okumadan bilemeyeceğiz tabi. Biz kaldığımız yerden devam edelim. John'un taslak materyali oldukça sınırlıymış. Bir taslakta 4 John bölümü var. Ocak 2004. Diğer ikisinde ise 3. Daha fazla materyal olmadan Martin'in John için ikinci perde planlarının nasıl değiştiğini söylemek zormuş. Ancak elimizdeki bölümler büyük ölçüde yeniden düzenlenmiş ve yeniden yazılmış olsalar bile büyük bir olay örgüsü değişikliğine işaret etmiyor. Biliyorsunuz mektup taslağını konuştuğum videoda da bahsetmiştim. Martin genel anlamda ayrıntılarda değişikliğe gelse de genel temaları... Genel çizgileri, genel iskelet yapısını her zaman koruyor. Bununla birlikte asöv hayranlarının önemli olmasa da ilginç bulabileceği bir dizi küçük ifade değişikliği varmış. Birlik olarak Ayı Adası'nı vekaleten yöneten ve seni ise meydan okuyan kızın adı aslında Leana Mormont değil Jorella Mormont'muş. Ekim 2003 4. kitap taslağında bu bölüm şu şekildeymiş. Jorella Mormont kaç yaşında diye sordu. John bir an düşmek zorunda kaldı. 17-12 majesteleri. Lady Megan'in kızının en küçüğü. Saklanma ihtiyacı olan küstah bir yavru diyebilirim. Sans mektupdan cümle yok oldu. Ayı adası adı Stark olan kuzeydeki kraldan başka kral tanımaz. Kağıda avucun içindeyse. Kız bana bağırmaya cüret ediyor. Ocak 2004 taslandı adı Marguerite Mormont'tur. Bu değişikliğin sebebini bilmesem de hikaye içinde bir önemi olduğunu veya gönderme yaptım ben düşünmüyorum. Muhtemelen kuzeyli bir Lady için uygun bir isim aramış ve sonra da Leanna'da karar kılmış. Tabii ki efkarlı et içinde bir şeyimiz var. Mensin ve sözü Joram'ın borosunun yakılmasının ardından John Ede gösteri hakkında ne düşündüğünü sorar. O borunun yanını görmek beni çok rahatlattı lordum. Bir rüya görmüştüm. Suru eşiyordum ve o sırada biri boruyu ö O borunun yanını görmek beni çok rahatlattı lordum. Bir rüya görmüştüm. Suru eşiyordum ve o sırada biri boruyu biraz öttürmeye karar vermişti. O zamanla beri şemekten korkuyorum. Martin neden bu kısmı kaldırma karar aldı anlamadım. Spoilerim içeriyor yani gerçekten de tam da bu sırada Suri kıza komik olurdu. Bu arada John'un kendini hala work olarak kabullenmediğini, öyle görmediğine dair bir atıf varmış taslaklarda ama adamların bu konuda konuştuğunu biliyoruz. E zaten önceki verdiğim anlatılarda bu kısım var da aslında adamların konuşuna dair yani. John'a yapılan son darbenin sebeplerinden biriymiş work olması en azından taslakta öyle gibi ama mevcut kitapta da sebeplerden biri olabilir. Neticede birkaç kez vurulduğunu biliyoruz. Vorklar Suri beresine korkulur. Avlanır arkadaşlar bu bilgi vardı. Tassak bölümler Slint'in idamını göstermiyormuş ama yazar bunu planladıysa yayınlanan kitapta olduğu gibi başlarda değil John 4'ten sonraki bir zamanda olmasını beklemek makul. Ayrıca Martin'in Janos'un hikayesini farklı bir şekilde bitmesini planlamış olabileceğini dair küçük bir ipucu da var. Ocak 2004 Tassak'ın John'la ilgili son bölümü John'un Janos'la ilk görüşmesini içeriyor. John Janos'a geri gözlüğünü kompetensini almasını ve onun yeniden işaretmesini emrediyor ancak... Erti sabah ortak salonda, Slint'in John'a tekrar karşı geldi ve idam edildi sahne yer almıyor. İlk konuşma önemli ölçüde daha uzun John onu çağırdığında Slint Moltov'una kahvaltı ederken ve muhtemelen Alison Thorne ve bu taslakta Slint'in müttefiklerinden biri olan Cage Whitey ile komplo kurarken bulunuyor. John'un Slint'le görüşmesinden sonra iç düşünceli Thorne ve Caddy birbirinden uzak kadere göndermesi gerektiğini yazıyor. Taslak ekranda duruyor görmek isterseniz ondan faydalanmalıyım dedi John kendi kendine. Ya da onu surda asmalıydım. Cümlesi bir ihtimal onu idam etmeyi düşünse de etmediğini gösterebilir şekli bir olasılıktan bahsetmiş g Ama Selin yayınlanan kitaptaki gibi taslakta da asilik edip gitmiyorsa John'un onu idam etmemesi düşünülemez. Otoritesi sarsırı çünkü. Belki sonra gitmesi için ikna etme başaran bir konuşma yapıyordu bilmiyorum ama bence idam sahnesi sonraki bölümde olabilir. Şimdi Cersei bölümlerine geçiyoruz. Anlayabildiğim kadarıyla Cersei'nin hikayesinde çok büyük değişimler yok fakat hiçbir değişiklik olmadığını iddia edemeyiz. Küçük konseyde Roosebolton'un ordusunu Moth Kaelin yerine denizden geçirmeyi tartışıyorlar ve fikir Aaron Waters'tan geliyor. Genel olarak Cersei kısmı küçük bir bölüm bu sebeple doğrudan yazılanları çeviriyorum. Aaron Waters konseye demir adamlar Westeros'un yanlış tarafındalar ve kuzeyde kendi emelleri var dedi. Daha iyi seçeneklerimiz var. Ghoulthorn, değil. ve Maidenpool'da büyük balık çifti tekne filoları var ve Pepps ve three daha fazlası var. Kusursuz bunlar dağınık bir filo oluşturacaklar ama amacımız için yeterli. Beyaz liman bize açık olduğu sürece kuzeye bir ordu getirebiliriz. Randettay'la güçlü bir orduyla Maidenpool'da dedi Orton Meriwether. Senesini işini kısa sürede bitirir. Lord Randell'e nehir topmaktan ne ihtiyaç var diye itiraz etti. Sir Kevin'e tecrübe askerleriyle birlikte göndermeyi öneriyorum. Hayır dedi kraliçe kararlıkta. Babamın ölümü amcımı tamamen etkisiz hale getirdi. Onun komut edebilecek kapasite olduğunu düşünmüyorum. Ona söylediği şeylerden sonra Kevin'ın annesini hiçbir orduya yönetmesini istemiyordu. Bırakın Kastrikaya'sını çürülsün. Bu görev için daha uygun başka adamlarımız var. Roosevelt'un oğlu kuzeyden Motgillen'e inmek için gücünü toplarken boğaza doğru ilerliyor. Frey'di adam teklif etti. olur Sir Horstan ve Sir Aynes komutasında yüz şövalye ve bin piyade. Beyaz limanı aldıktan sonra onları saltpans ve Maidenpole'dan kuzeye gönderebiliriz. Ancak Lord Mender bir noktada inatçı olduğunu kanıtlıyor. Oğlu Vibarisi kendisine iade edilene kadar bizim için beyanda bulunmayacak ya da kapılarını açmayacak. Konuşma daha sonra konseyin kolayca çözebileceğini düşündü. beyaz zimandaki siyasi duruma gelir ancak Söğüs'ün bölümlerinde her zaman şüpheci olan Parsel bunun gibi geçici bir filonun savunması konusunda endişeleniyor. Parsel kararsız kaldı. Sönes'in yelkenlenerek kalabalık ve aşırı yüklenmiş durumdayken bu kötü düzenlenmiş balıkçı teknoloji filosuna saldırırsa frey dostlarımız için işler kötü gidebilir. Bana para verin. Ben de kendi yelkenlenerimizi kiralayayım diye söz verdi Lord Waters. Tyrosh ve Mir, hatta Lys. Sanın liste dosttan çok düşmanı var. Peki bu ne kadar sürer diye sordu Sersy. Böyle oyuna için ne vaktimiz var ne de altınlarımızı bizim için savaşacakları kadar alıp gülerek yelken açacak olan kiralıkla için harcayacağım. Hayır. Bu balıkçı tekneleri bize yeterince hizmet edecektir. Majesteleri en iyisi bilir dedi Ortun Merivel. Gaius Rops öksürürken başını sağdı. Gerçekten de dedi Sörheris. Gerçekten de. Konsey de aynı fikirde ise dedi baş üstad Paysal hala şüphe dolu bir sesle. Cersei'nin diğer planların nasıl sonuçlandığını bildiğimize göre George'un bununla nereye varmak istediğini anlamak tahmin etmek zor değil. Salvador Sans senesi çoktan terk etmişken Wyman Mander'in sadece Stark'lara gizlice sade kalmakla kalmıyor. Aynı zamanda Beyaz Liman'da gitmeye yola çıkmaya hazır bir savaş filosuna sahip. Parcelan itirazları Martin'in onu Cersei'nin konseydeki tek mantık ses olarak nasıl kullandığını gördüğümüz göz önüne alında bunu daha açık hale getiriyor. Bu olaya ek olarak aynı taslaktaki konsept tartışmasında Manderley'in Davos'u gözaltına tuttuğunu anlatıyorlar ve Davos'un ilk üç dans bölümü bu taslakta da mevcut ve yayınlanan ile büyük ölçüde aynı. Cersei'nin taslak bölümünde çok sayıda başka ince ayar ve yeniden düzenleme var ancak hiçbiri açıkça önemli görülmüyor ama meraklısı için işte bazı hızlı özetler. Bir taslakta Carbon, Jon Snow'a suikast düzenlemek üzere Ozzy Blackley Black liderliğindeki bir grup saatte Acemi'yi süre göndermeyi önerdiğinde Auron Vatis onları 500 kişi alabildiğini belirttiği Kral Rabat'ın Çekici adlı gemiyle taşımayı öneriyor. Sörsü bunu beğenir ve planın hayata geçirmesini emreder. Bu gece nöbetinde belki de Çetin Ocağı talih etmek için kullanılmak üzere istemeden yeni bir gemi sağlamak için bir tuzak olabilir. Bazılarının daha önce bildiği gibi Boros Blond aslında Tomu'nun Yemek tadımcısı olarak hizmet verirken kalp krizinden ölmüştü. Ama bu kısım mevcut kitaptan çıkartılmış ve sonraki kitaba kalmıştı. Bulut'un kötü kondisyonu defalarca öden haber verildi zaten. Tom'un birini onu zehirleme çalıştığından korkar. Sörsü bu olayı pariseli becerisiyle suçlamak ve Mergen'in Ayça'yı kullandığına ortaya çıkarması için gözünü korkutmak için kullanır. Sörsü ve Cemil'in Tom'un mızrak dövüşünü öğrenip öğrenemeyeceği konusundaki tartışmanın Haziran 2004 versiyonunda... İlk 4. kitapta Cersei 5'e ayımlanmıştır. Tom'un aniden sesini yükseltir ve Marguerite'nin ona herkesin onun emrine yeni getirmesi gerektiğini söylediğini belirterek tartışmamalarını emreder. Bu açıkça Cersei ve Marguerite arasındaki Tom'un sadakati için verilen mücadeleyi göstermek için ve muhtemelen Tom'un karakteri tutarsız olduğu için silindi. İki taslakta da Cersei'nin, John Jon Snow'un senesi hediyeyi ve Sur'daki kalelerin en eskisi ve en büyük tanımladığı Gece Kalesi'ni verdinden bahsettiği kısa bir bölüm silinmiş. Kurbağam'daki Haziran 2004 itibariyle hiçbir yerde bulunmuyor. Megi'nin hikayesinin çok geç bir ekleme olması şaşırtıcı olmazmış. Son olarak bu taslaklarda sadece 3 bölümü tamamlamış olan Tirion'a bakalım. Bu 3 bölüm büyük oranda yayımlanmış ilk 3 bölüme çok benziyor. Özellikle ilk ikisi. Ancak Tirion'un 3. bölümü Kütüphane taslaklarındaki yayımlanmamış materyalin en büyük parçasını içeriyor. 5. kitapta Volantis'in kısa bir tarihi varken Taslaklarda haldondan 9'lar çitesi ve 9 kuruşlu Krallar Savaşı olarak da bilinen 5. Black hakkında daha uzun bir ders var. Bu pasajın varlığı zaten biliniyormuş. Elio Garcia George için bilgi kontrolü yaparken bu taslakları okumuş ve 2011 yılında Westeros Okla şöyle açıklamış. Ders bölümünün daha önceki bir taslağında canavar Malice ve kara yılanlar hakkında oldukça fazla ayrıntı vardı. George'u neden bu kitaptan çıkarmaya karar verdi merak ediyorum. O zamandan beri bu söylenti pasajı Marla Egon'un aslında bir Blackfire olduğu ve Rhaegar'ın olmadığı teorisine kanıt olarak gösterildi. Son Blackfire ile ilgili açıklamaların Egon karakterinin tanıtılmasıyla neredeyse eş zaman olarak verilmesinin oldukça düşünce olduğu ve bu okuyucu bu iken ilerleyen bölümdeki ilgili gelişmelerini hazırlamaya amaçladığı düşünülüyor. Bu kuramın hayranları George'un oyunu çok erken ele verdiği için pasajı silmiş olabileceğine inanıyor. Ekranda pasajları İngilizce ve Türkçeleştirme çalışmış halini görebilirsiniz. Ben genel olarak Blackfire kuramanı güçlendirdiği için çıkar fikrine katıtsam da gördüğünüz gibi oldukça uzun bir bölüm olması nedeniyle terletme denen hikaye kırpmak için çıkarmış olabileceğini düşünüyorum. Satmayı da seçebilir tabi ama dediğim gibi Blackfire göndermesi bariz gelmiş olabileceği için de silinmiştir muhtemel yani iki sebep olduğunu düşünüyorum. Bunu ek olarak Ejera yumurtasını uyandırmak için kral kanı göndermesi tekrar karşımıza çıkıyor. Canavar bu lakabı onu kuzenini öldürmesinden ziyade yaşayan tek oğlunu ejderha doğsun diye ateşe vermesi sayesinde kazanmış. Benzer bir sahneye göreceğimizi biliyoruz Martin neden bu kısmı sildi ve Meles'in oğlu olduğu bilgisi neden kaldırıldı. İnmek tabii ki şu aşama zor. Bununla beraber Deni'nin belek faillerinin kaderine Mars kalacağı imasını da görüyoruz. Sürgünde yaşamış Vesterosa ve halkına yabancı biri. Haldon ve Tyr'in ifade ettiği gibi iki tane önemli fark var tabi ki de, güzel olması ve ecraların olması. İlki taht talebi için yeterli değil kuşkusuzlaki ecraların varlığı ile beraber destekçi toplayabilmesi için faydalı olur. Daemon'dan sonraki fayların genel olarak marum kaldığı bir şeydi bu. İlk videonun hatırlayacağınız ve Dany geldiğinde Westeros'a yabancı olmayacağını düşündüğü bir bölüm çıkartılmıştı. Burada ise yabancı görüleceği söyleniyor. Yani dediğim gibi Dany'in umduğu gibi karşılama görmeyecek burada ciddi bir hayal kırıklığı uğrayacak. Blackfire göndermeleri ise bir o kadar dikkat çekici zaten. Özellikle Illelion'un Ejra Ejra'dır ve Blackfire erkek soyu tükendi vurgusundan sonra haneye referansların devam etmesi radarımızın açılmasına sebep oluyor. Ben de yeni öğrendim yazar tarafından okunmuş son kitap 2. Tyrion bölümünde. Illyrio ve Haldun konuşurken delikanlıya hediyem var dediği sahnede gerçekçi bir anı teklenmiş ama sonu çıkartılmış. Yayınlanmış kitapta hediye idi. Vurgusu yapılmıştı ama çıkartılan kısımlar Blackfire kılıcından bahsedilmiş olabileceğini düşünmemize önemli, olan önemli bilgiler içeriyor. Sandıklardan birinde onun için bir hediye var. Illyrio'nun sesi garip bir şekilde rahatsızdı. Goris, Miri ile olan sözleşmesini bozdu. Yunka ile anlaşma için Volantis'e gidiyor. Karadan yürüyorlar. Nehir daha hızlı bir yol. Haldon'un gri gözleri Tyrion'a kaydı ve cücenin bilmediği bir dile geçiş yaptı. Pentos değil ama benzer bir dil. Olantis belki. Birkaç kelime Tyrion'un tanımlayabileceği kadar yüksek vali diline yakındı. Kraliçe yetince açıktı ve ejderha. Kılıç kelimesinde duyduğunu sandı. Goris denen kişi şu an altın müratebatı maaş sorumlusu olan kişi ama... İlk olarak Martin onu kaptanlar olarak düşünmüş nedense değiştirmiş. Kılıç ayrıntısı kılıç kuramının doğruları ama dediğim gibi kurabeyelerle değiştirmiş bu hediyesi. Peki ama neden çıkartıldı? Egon'a Blackfire kılıcını vermekten mi vazgeçti sanmıyorum. Muhtemelen fazla bazı işaret olarak gördü. Özellikle bu kısmı okuduktan sonra millet konuşmaya başladı ise. Demek ki hediye ve kılıç meselesi bu okumuş tirim bölümünden geliyordu yayınlanmış olandan değil. Dahası da var g göre ekibin 2003 taslağı Black Fire'e de olsa ekibi gönderme içeriyor. Bu taslakta Meyles'in tek oğlu neden öldürdüğünü açıklarken Egan Black 3 hazinesi vardı. Bunlardan en büyük bir ejderha yumurtası kümesiydi cümlesini içerir. Black Fire muhtemelen ikinci hazine olduğu kesin ancak Üçüncüsü şu aşama muamma. Bu pasajın zaten söylentilerin konu olan bu iki yönünün ötesinde Haldo'nun konuşmayı 5. Blackfire isteyen neden başarısız olduğu sorusunun yönlendirilmesi de ilginç. Özellikle de 6. yı planlıyorsanız cevaplanması gereken önemli bir soru diye bitirmiş. Gayet de makul. Neticede tarih ders çıkarmak ve örnek almak için de başarısızlıktan başarı doğar eğer hatalanabilirsiniz. Bu sebeple Haldun bu konuyu özellikle çalıştırmaya seçmiş olabilir. Son olarak Tirin'in bölümlerini başka bir yerde yapılan bir ifade değişikliği var. Son kitapta Tirin şu satıra içeriyor. Ejderhalar son zamanlarda aklından hiç çıkmıyordu. Ancak Tirin 3'ün Ocak 2004 taslağında bu satı şu şekildeydi. Ejderhalar son zamanlarda düşüncelerinde ve rüyalarında çok fazla yer alıyordu g bu kısmın Deryon'un gizli Targen'e olabileceği kuram için kullanılabileceğini düşünüyor ama tam da bu sebeple çıkartılmış olabilir çünkü Ejderha'nın içinde olduğu rüyalar gücünüz kaynağı başka bir şey değilse mesela işte yeşil rüyalar gören biri değilseniz genelde Ejderha rüyaları da ve sadece Targen'e yankana taşıyan birinde bu rüyalar olur. Martin bunu düşünecek, Tyrion için uygun olmalığını düşünmüş olabilir. Gerçi 5. kitap başında canavar gibi ikinci bir kafasının olduğu savaşta mücadele ettiğini ve gökyüzüne ejderhan olduğunu hatırladığı bir rüyası vardı. Lakin dediğim gibi rüyasında her ejderhanı tabir edemeyiz bir süreklilik olmalı. Misal Şirin'in damarlarında ejderhanı kanı var ve sık sık ejderhanı onu kovaladığını görüyormuş. Kızın rüyacı olma ihtimali var ve evet ejderha yüzünden öylece düşünülürse bilhassa şu ana kadar gördüğümüz her şeyi toparlayarak oldukça manidar ve net bir şekilde işaret olarak önümüze seriliyor. Yine de neden olmasın arzu eden bu kısmı bu kuram için Tabii ki de kullanabilir ama dediğim gibi bana kalırsa bu şekilde bir ayrıntı ejderha rüyası görüyor izlenimi vereceği bunun onun için uygun olmadığı için değiştirmiştir diye düşünmekteyim. Son bölümü ise Dawn ile ilgili İlk videoda Ares ve Beryon arasında bir kapışmaya hatırlıyorsunuz. Kraliçe yaratma mesesi olmadı mı acaba diye merak etmiştim ama anlaşılan olmuş. Ama Dane ile beraber teslim olmuş Ares. Yani girişim taslakta da var ama ölümle sonuçlanmak yerine teslimiyet söz konusu. Doran daha sonra Aryan'den Sir Beryon Sivan geldiğinde Ares'i kraliçeli komprosyla hakkında yalan söyleme ikna etmesini istemiş. Böylece Doran Ares'i öldürmek kalmayacaktı. Demek ki kızın kulağı yine gitti yine yaralandı. Yazarın notuna göre Ares'in bir bölümü daha olacaktı, balon ile kapışınca muhtemelen ölecekti. Yani adamın kaderi her şekilde ölmek olur ama bunun zamanı ve şekli değişmiş gibi. Tüm bunları ek olarak kapanışı cisteme bırakıyorum. Arya'nın ilk iki bölüme yayınlanan versiyonu ile neredeyse aynıydı ancak kanalların kedisi bölümü Arya'nın kör olmasıyla değil, siyah beyaz evin çirkin küçük kızdaki 3 aylık planlama toplantısı ve vebalı surattan görevini almasıyla sona eriyor. Belki görme yetisini kaybetip yeniden kazanması bölümü onu daha iyi bir kitap sonu vermek için hikayesine sonradan eklenmiş. Davos, Brienne ve Sansa sadece küçük kelime değişikliğine sahip ancak Sansa'nın son aleyne bölümü yayınlanan versiyonu hemen öncesinde sona erdi. Sadece 5. kitap Pavlov'ları Bran, Quentin ve John Cunnington'un hiç bölüm yoktu. Genel olarak 4. kitap taslaklarıyla ilgili elimizdekiler bu kadardı. Eğer geçmiş önce yahut ileride. Bu konularda daha fazla ortaya çıkan bilgi olursa tabii ki de sizinle seve seve paylaşacağım arkadaşlar. İnşallah genel olarak seriden memnun kalmış ve faydalı bulmuşsunuzdur. Kanalımı desteklemek için yorum yapmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı lütfen unutmayalım. Her türlü desteğiniz kanalın büyümesi ve devamını için çok muyum? Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.